0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Viendo y No Ves. El día de hoy vamos a tener un episodio especial en colaboración con una organización y un movimiento social creado por jóvenes para promover el voto social en México. Esta organización es Vota por Ti y para hablar de la importancia de las elecciones este 6 de junio, vamos a hablar con Sebastián Velasco, el presidente del Club Harvard México y el fundador de la organización de Vota por Ti.
2: Sebastián, bienvenido. Daniela, Julieta, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por este espacio y sí, encantados de estar aquí para platicar de algo muy, muy importante, que es que todos los jóvenes salgamos a votar este 6 de junio.
1: Perfecto, gracias Sebastián. Bueno, pues sabemos que México es una democracia, entonces justamente la manera en la que elegimos a nuestros representantes es a través del, del voto plural. Entonces, Sebastián, ¿pero por qué no nos cuentas? Porque en estos tiempos que tenemos parece tantísimas opciones, pero al final... Parece que es la misma sustancia. ¿Por qué es importante que los jóvenes y que todas las personas que tienen el derecho y la obligación de votar lo hagan el domingo?
2: Mira, para mí me parece que es muy importante porque todos tenemos una voz que debe ser escuchada. Los jóvenes representamos una gran parte de la población y del padrón electoral. Y yo sé que luego hay mucha desilusión de parte de los jóvenes porque tal vez las opciones que vemos de los políticos que se están lanzando o no nos representan o parece que es más de lo mismo. Sin embargo, político yo lo que te diría es que si investigamos un poco más, podemos encontrar una o dos opciones que, que realmente sí estén más cercanas a lo que cada joven buscamos. Hay buenas personas que están haciendo campañas muy interesantes y, yo te diría que no deberíamos desilusionarnos del proceso por completo. Adicionalmente, si tú ves los, los números de votantes jóvenes, si los jóvenes salimos a votar el domingo, vamos a poder incidir en muy buena forma en quiénes pueden ganar la elección del domingo y cuál puede ser el país que tengamos hacia adelante.
0: Ok, excelente. Bueno, Sebastián, sabemos que estas elecciones van a ser las elecciones más grandes históricamente en México. Sabemos que están en juego 21 mil puestos de elección popular entre gobernaturas, diputaciones, presidentes municipales. Cuéntanos un poquito sobre esto. ¿Quién se está eligiendo en las próximas elecciones? ¿Cuántos diputados? ¿Cuántas gobernaturas, Etcétera.
2: Mira, sin duda van a ser las más grandes e importantes en la historia de México. Hay, como tú bien mencionas, 21.600 mil cargos de elección. Y eso se reparte en un par de formas. A nivel federal, tenemos las elecciones para diputados federales. Como tú sabes, son los representantes de nuestra Cámara de Diputados quienes van a definir las leyes que nos rigen hacia adelante. Por eso es muy importante que los que escojamos sean los representantes que queremos tener ahí en una tan importante Cámara de Diputados. Hay 500 diputados que se eligen, 300 por la vía de mayoría y 200 por la forma proporcional, que son básicamente los predominantes. Adicionalmente, hay elecciones de 15 gobernaturas, 2,052 sindicaturas, 14,000 regidurías, 1,923 presidentes municipales, es decir, una gran cantidad de puestos de elección que se están eligiendo. Es por esto que todos tenemos una responsabilidad de analizar muy bien cuáles son las opciones y salir a votar. Yo te digo, nada más para un comparativo, si las comparamos con el de 2018, hay 3,000 puestos más que se están eligiendo. Adicionalmente, con información que hemos podido recabar del INE, Van a haber aproximadamente 15% más de casillas instaladas, aproximadamente unas 15 mil en todo el país. Entonces, por donde le veamos, esto va a ser la elección más grande que hemos tenido. Obviamente, pasa en un contexto complejo. ¿no? Seguimos viviendo una pandemia por el tema del COVID, pero a mi parecer, y de los que formamos a Vota por ti, el INE ha hecho un trabajo fantástico asegurándose de que todos podamos ir a votar en forma segura. Por ejemplo, va a ser obligatorio el uso de cobrebocas. Cada quien puede llevar su propia pluma para votar ese mismo día. Van a tener gel sanitizante, van a tener cubrebocas para los que no lleven, van a quitar las mamparas, que tal vez sea un punto de contacto adicional. Es decir, se han informado muy, muy bien para que todos podamos ir a votar de forma segura. Y si vas a los diferentes estados, en verdad este proceso democrático se está viviendo de una forma muy intensa. En las 15 gobernaturas hemos tenido candidatos de los diferentes partidos que están proponiendo cosas muy distintas. Yo creo que es trabajo de cada joven el que nos informemos bien de por qué vamos a votar.
1: Ok, Sebastián, justamente nos dices que el voto joven es muy importante. ¿Por qué no nos describes un poco cómo estamos en, demográficamente hablando? O sea, ¿quién es el voto joven? ¿no? ¿Y cuáles son las opciones que tiene este voto joven para informarse bien? Como tú dijiste, hay mucha infodemia además. Entonces es, es bien complicado informarte bien. ¿Cómo te informas bien?
2: Perfecto, Julieta. Mira, en términos de números hay unos, un par de datos que a mí me impactaron. Primero que nada hay 5 millones de jóvenes que van a votar por primera vez. Eso significa que ellos tienen que estar en un bloque de edad entre 18 y 21 años. Hay 5 millones de jóvenes ahí. Es un número impactante si, si nos ponemos a pensarlo. Adicionalmente, si tomamos el grupo de jóvenes de 18 a 40 años, yo antes decía que era de 18 a 35, pero ya estoy en el límite, entonces trato de expandirlo un poquito, pero de 18 a 40 años, son 48 millones de jóvenes votantes, o lo que es lo mismo es 49% del padrón electoral. Entonces, imagínate, en ese bloque, con perspectivas muy similares a nosotros tres y a los que hoy nos escuchan, la mitad de los que podemos votar estamos en ese bloque y traemos ideas similares. Si todos vamos a votar en forma informada y decidida, realmente vamos a poder tener un impacto en quién va a ganar esas elecciones. ¿Cómo nos podemos informar? Hay dos formas. Primero que nada, los invito a que nos sigan en, en nuestras redes sociales de Vota por Ti. Estamos en arroba vota por ti MX, es arroba vota XT MX. Ahí hemos subido muchísima información acerca de por qué es importante votar, cómo podemos hacerlo de forma segura y cuáles son los cargos de representación que se están eligiendo. Adicionalmente, me parece que viene hecho un trabajo muy, muy bueno en términos de traer a la ciudadanía más información de cómo se pueden informar la elección. Se han tratado de difundir es, estos datos, pero encantados nosotros hemos tratado de expandir este mensaje y les paso un par de, de páginas que les recomiendo que chequen antes del no. La primera es candidaturas.ine.mx. Básicamente ahí tú te metes, pones cuál es su sección electoral, la que aparece ahí en tu INE, y te van a decir cuáles son los diputados federales y diputados locales por los que tú puedes votar, cuál es su trayectoria, de qué partido son parte se han tenido roles en el gobierno anteriormente, y más importante, cuáles son sus propuestas principales. Y te las ponen muy detalladas, ¿eh? Entonces, tú te puedes meter antes del domingo, repasar quiénes son los candidatos que están proponiendo cosas similares a las que tú buscas, y de esa forma encontrar alguna buena opción para ti. Segunda es la de ubica tu casilla.ine.mx. Una pregunta que nos llega muy seguido ahí en nuestras redes de vota por ti es cómo consigo la casilla en la que tengo que votar y particularmente si soy un joven que tal vez por mi trabajo, eh, soy originario, como en mi caso, yo soy de, de la ciudad de Durango, trabajo en la Ciudad de México, tal vez yo tenía que votar en una casilla especial y si es el caso, cómo la puedo localizar. Esa página está conectada a Google Maps, se sale rapidísimo y, y les recomiendo que todos chequemos antes del domingo para saber dónde podemos dónde votar. Finalmente, el INE ha estado subiendo historias, eh, bueno, eh, TikToks, historias a Instagram para conectar más con los jóvenes. Y finalmente también sacaron una plataforma de asistencia virtual. Es como una asistente en tu WhatsApp. Ahorita les paso el número con mucho gusto, pero le pusieron Inés. El nombre está chistoso, ¿no? Y básicamente ahí tú le escribes un mensaje y te va a conectar a, a esta asistente virtual que te puede pasar toda la información que necesites acerca de dónde votar, cómo votar y demás. Entonces, son varias opciones con las cuales podemos estar muy informados que les recomiendo mucho que las chequen. El número este de Inés es 55-5809-7300 55-5809-7300 Ahí le mandas un mensajito el domingo cualquier duda final que tengan sobre la elección Ahí les contesta rápidamente. Y a mí, la verdad, me impresionó que, pues ya el INE, que es una institución con mucha historia en nuestro país, le está invirtiendo muchos recursos para conectarlo con nosotros.
0: Excelente. Pues muchas gracias, Sebastián. Nos vamos a poner a hablar con Inés mañana y todos los días. Entonces, bueno, algo que, que ahorita lo mencionaste y me, me llamó mucho la atención, y Julieta lo mencionó también, es este tema de la infodemia. Entonces, nosotros empezamos viendo y no ves este podcast para que la gente sentimos y nosotros sentíamos que la gente joven no tiene acceso a información confiable, que todo lo que escuchas es o, o se relaciona con un partido o muy sesgado. Entonces nosotros queríamos hacer esto, platicar con gente como tú que nos puede dar con información confiable para que la gente se eduque. ¿Qué es lo que sienten los jóvenes hoy en día? ¿Sienten que les falta información o que tienen toda la información necesaria? Y esa información que tienen, ¿sienten que es
2: confiable o no? Es una gran pregunta, Daniela. Yo lo que te diría es sin duda tenemos esta percepción de que no hay la información suficiente para tomar nuestras decisiones. Y con la llegada de las redes sociales y todo, todo lo que se ha expandido el tema de Internet, a veces nos llega tanta información que es muy difícil el, el definir si son noticias verdaderas o noticias falsas. Yo lo que le recomendaría es que cuando pase ese tipo de cosas vayámonos a las fuentes que creamos más confiables. Y en ese tema de la elección, tío, es, es tan simple como que le dediquemos y meternos a las páginas y fuentes del INE, que al final es lo más oficial que vamos a tener acerca de cómo van a suceder las elecciones en, en este mundo. Acerca de los candidatos, tío, por eso me gustó mucho esa página de candidaturas.inmx, porque te lo presentan en forma transparente y, y no sesgada. Aquí no hay no hay opiniones encontradas ni, ni percepciones de cada quien que está escribiendo algún artículo, sino realmente te presentan las propuestas como son adicionalmente, y yo, falta poco tiempo, pero algo que siempre ayuda y que en los webinars que hemos realizado dentro de la campaña Vota por ti se recomendaba por expertos electorales lo siguiente, que si todavía tienes tiempo, hoy estamos en veda electoral, pero si por alguna forma todavía pudieran hacerle una pregunta directa a su candidato o candidata, es la mejor forma de saber realmente qué es lo que están pensando y tú cuando te vas, pues yo viniendo de Branco, cuando hay candidatos locales para diputados o síndicos o regidores, pues es gente que conoces, ¿no? Entonces es una forma de, de también poder eh, preguntarles, cuestionarlos y, y ver qué te están diciendo la verdad, ¿no? Aparte de esto, yo lo que creo es que los jóvenes cada vez nos hemos ido preparando mejor para ver cuál es la información que es confiable tomar nuestra decisión. Yo creo que ahorita eh, con dentro de la campaña Vota por Ti sin duda empezamos mucho en temas de redes sociales obviamente pues, respetando la pandemia que aún seguimos viviendo, pero encontramos oportunidades en las últimas semanas, fines de semana de visitar diferentes ciudades para ir a platicar con jóvenes cara a cara y realmente recibir sus perspectivas más directamente. Por ejemplo, pudimos ir en las últimas tres, tres fines de semana a Tula Hidalgo, a León, Guanajuato, a la ciudad de Oaxaca. Nos juntamos con una gran cantidad de jóvenes, obviamente siguiendo todo el tema de la pandemia. Y yo te diría, Daniela, que yo vi a los jóvenes muy bien informados y con muchas ganas de participar. En verdad yo creo que vamos a estar sorprendidos con los números que salgan el domingo, tal vez los publiquen la semana que entra, y vamos a ver qué el voto de los jóvenes, dos cosas. Uno, como blog que va a ser el más relevante. Entonces, ese blog que te mencioné, 1840, va a ser el bloque que más votación va a tener en la elección del domingo. Y segunda, la opción que gane, que la verdad nadie sabemos todavía, pero la opción que gane seguramente va a ser que tuvo una mayor representación del voto. Si esto pasa, yo creo que va a ser trabajo de personas como nosotros, que a lo mejor tenemos estas oportunidades, estos foros, les a platicar y que mencionemos y le recordemos a toda la sociedad que el voto joven fue determinante en la elección del 2021. Si este es el caso, y para esto se requiere que salgamos a votar, que no nos quedemos en casa todos los jóvenes, pero si se puede hacer, es, como, es la forma en la que podemos ir a platicar con nuestros representantes del gobierno, y con los representantes de partidos políticos, y exigir más oportunidades y oportunidades de valor para jóvenes que participen en la política, en campañas electorales o en partidos políticos. ¿no? Pero para que esto pase, pues es importante que votemos. Si nos quedamos en casa, desafortunadamente no vamos a poder reclamar si no se les da oportunidades a todos los jóvenes.
1: Muy bien, Sebastián. Creo que eh, su plataforma pues, es una plataforma importante, sobre todo porque es de jóvenes para jóvenes, no para este grupo demográfico que puede cambiar, digamos, el rumbo de las políticas públicas en México. Sin embargo, y, y, y aquí es donde, donde está mi, mi posición de entiendo por qué hay tanto desinterés y tanta como renuencia de ciertos grupos de jóvenes de votar. Tú muy bien lo mencionas, hay mucha gente preparándose muy bien para tomar esta decisión. Pero, del lado de los candidatos, creo que hay una falta importante de profesionalización del candidato. Nada más para contarles una bonita anécdota, la semana pasada, una candidata a diputada local pasó por mi colonia, tocaron en mi casa, y yo salí, a preguntarle que cuál era su propuesta de valor y que qué pensaba hacer al respecto de las pymes, ¿no? ¿Qué programas se piensan hacer en el Estado o qué propuestas eh, legislativas se piensan meter para apoyar a las pymes? Bueno, su respuesta fue una diatraba sobre las mujeres y la seguridad de las mujeres. Y le dije, oiga, mire, le voy a hacer una pregunta y quiero que me la responda honestamente. ¿Usted sabe qué son las pymes? Y me dijo... Híjole, es que la verdad es que yo me dedico a cortar el cabello, entonces no, no sé qué son las pymes. Wow. Entonces, oh, no. ajá. sí, entonces esto es realmente preocupante. O sea, yo no creo yo no, no les cuento esto porque estoy juzgando a la candidata. Estoy segura que si es candidata o quiero pensar, quiero estar segura que si es candidata es porque tiene tiene cosas. Y tiene propuestas y tiene ideas que vale la pena defender y que vale la pena poner en la Cámara o en el Congreso. Pero creo que sí hay un problema. O sea, esto denota un problema. No, no sabe que es una pyme y va al Congreso. Y cuando yo le dije, mire, yo le ofrezco mi ayuda para explicarle que es una pyme. O sea, para decirle cómo puede hacer una propuesta que tenga que ver con pymes, porque esto es algo súper importante. No tenemos innovación en el Estado de México y no la tenemos porque no hay una apuesta a la pequeña y mediana empresa. Entonces, ella me dijo, bueno, sí, pero ahorita lo que necesitamos es ganar. Entonces, o sea, ayúdame, ayúdame a entender, Sebastián. Sí,
2: sí, 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 Ajá. ayúdame a tener confianza en este proceso. No, mira, sin, sin duda, cuando ves estos ejemplos, yo sé que lo más común y lo más normal es que nos desilusionemos. Y yo concuerdo contigo, hay una falta muy importante de profesionalización, de mejor preparación de las personas que nos están representando en el gobierno. Y te digo, particularmente, espacio a jóvenes como ustedes, ¿no? Que traen una gran preparación, tanto en México como en el extranjero, y que traen estas ideas innovadoras. Y yo concuerdo contigo que, al, que tal vez a la hora de ver por quiénes puedes votar y no ves similitudes con lo que tú te has preparado, pues sí. Sí, es ilusión. Sin embargo, yo lo que te diría es que tenemos que hacer un gran esfuerzo por no permitir que eso pase. De los cuatro, cinco, seis candidatos que, a los que puedas votar, ojalá que pueda haber al menos alguna opción con la que, que nos sentamos tranquilos, por lo menos, de que es una persona que nos puede representar mejor y que por lo menos haya un candidato en tu distrito que, que sí sea por lo que es una pyme. Pero yo te diría que es, es un tema que no vamos a poder resolver de aquí al domingo eh, creo que los partidos y realmente ahorita por la verdad no podemos meternos en ejemplos tan específicos, pero creo que sí se, se hizo un, algunas elecciones de candidatos que no son los ideales y yo creo, particularmente si, si, si los jóvenes salimos a votar por la proporción que representamos creo que es a esos candidatos que se eligieron de forma no preparada o incorrecta se les va a penalizar en esta elección y van a perder, antes tal vez no pasaba eso, pero yo creo que, y por eso estoy tan convencido de ese tema del voto joven, porque ya los jóvenes con el tema de las redes sociales, independientemente del bloque social al que, al que pertenezcamos, venimos muchísimo más preparados y venimos con más ganas de exigirle a los que nos están representando. A lo mejor preguntas como la que tú le hiciste a la candidata, no se las hacían hace tres años o seis años, menos hace diez. Entonces, tal vez ese tipo de candidatos que no estaban tan preparados pudieron irse metiendo en el sistema político. Pero yo, yo estoy seguro que hacia adelante no va a poder pasar porque va a haber personas como tú que van a hacer esas preguntas y los partidos se van a dar cuenta que personajes que no estén a la altura de lo que requieren sus cargos no van a ganar. Pero para que eso pase tenemos que participar usando nuestro voto desde ahorita y a través de los siguientes tres años poder defender lo que fue el voto joven y poder enseñarle a los diferentes actores relevantes que el voto joven fue, fue determinante y que la opción, si tuvieron opciones que perdieron, seguramente fueron porque no te puedan preguntar, eh, o no te puedan responder la pregunta de que es una pyme, ¿no? Pero de nuevo, es un trabajo que empieza ahora, es un trabajo que empieza de cero desafortunadamente, pero ¿qué tenemos que hacer? Salir a votar este domingo, que tengamos los números para soportarlo, la importancia del voto joven, yo te aseguro que en mi caso, eso es lo que tomaré como una gran responsabilidad por el alcance que hemos te podido tener en Vota por Ti, o las diferentes organizaciones que la representamos, que ahí, bueno, justamente está LSI, a la que, que tú tuviste la voluntad de tu maestría, estamos alumnos de Harvard, de Cambridge, de, el TEC de Monterrey, de la Escuela de Gobierno, del IPADE, y en INV, muchísimas organizaciones, que creo que tenemos el alcance para juntarnos con los actores políticos relevantes, y a partir del 7 de junio, ir a reclamar esos espacios, ir a reclamar que se escojan a los candidatos y candidatas a cargos de gobierno que estén preparados y que nos representen. Pero bueno, yo para eso hay que no desilusionarnos en estas elecciones, salir a votar por la mejor opción que encontremos y ya de ahí empezamos el trabajo en una forma mucho más unificada de todos
1: Creo que tocas un punto muy importante, Sebastián, aunque te invitamos justamente porque creemos que la, la plataforma Vota por Ti es importante ¿no? en estas elecciones, pero creo que algo que es súper importante es mantener esa responsabilidad, sobre todo gente muy preparada como tú no, En personas elecciones. tú, mantener que responsabilidad que que aquí no, se mantener nuestro responsabilidad, sobre todo gente muy preparada existentes, tú y voto, personas como como tú, mantener esa responsabilidad de que aquí no, se acaba, no, Nuestro deber con Participar en una democracia ¿Quieres ahondar un poco en esto?
2: Sí, por supuesto, Mira, primero que nada Y, y esto eh, enfocado en estas elecciones y que ya Te cuento de qué pensamos para después de las elecciones Pero incluso en esas elecciones eh, Y es algo que yo eh, voy a hacer el domingo eh, Había formas de registrarte Para ser voluntario eh, En las casillas, sin embargo Y esto a mí me, me encantó Hubo una sobredemanda De personas que se quisieron registrar Para ser voluntarios, que esto pues realmente no pasa Antes tú te acuerdas que a lo mejor los que escogían para ser funcionarios de casilla decían, no, qué flojera, ¿para qué pierdo mi domingo de esa manera? No, al contrario, ahora hay muchas personas que están necesitando para ser voluntarios durante la elección y de los números que nos han pasado desde el INE, muchos, muchos son, son jóvenes. Yo los invito a entrar, si tienen el tiempo el domingo y quieren darse una vuelta a la casilla que les corresponda, proponerse como voluntarios, seguro habrá algo en lo que puedan ayudar. Y de esa manera podamos estar empezando a participar cívicamente y darnos cuenta de qué se trata eso. ¿no? Yo creo que si los jóvenes podemos vivir esa democracia directamente, vamos a poder darnos cuenta de lo importante que es. Hacia adelante, eh, y bueno, ahí tendremos anuncios próximamente ya que pase la elección, pero hay, hay que ver cómo podemos seguir creciendo esta plataforma de jóvenes que sigo formando en Vota por Ti para seguir participando democráticamente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Primero que nada haciendo lo que lo, en Estados Unidos se llama accountability. Desafortunadamente aquí en México no hay una palabra que traduzca perfectamente, porque tal vez en México nunca ha habido accountability, ¿no? y es el poder ir a juntarte con tus representantes y exigirle respuestas, exigirle por qué votaron de una manera o de otra, y simplemente no han habido los mecanismos. Yo creo que ya con las redes sociales podemos tener un contacto más directo con aquellos que van a hacer los Locales liberales o gobernadores o viviores síndicos, y también apalancar estas redes que, que tal vez muchos de los que nos estamos juntando tenemos para poder acercarnos a nuestras personas. Entonces, ¿cómo podemos participar después del 6 de junio? Yendo a cuestionar lo que están tomando de decisión nuestros diferentes representantes. Segundo, yendo a ayudar en nuestras comunidades. Ahorita yo creo que hay una gran falta de, de involucramiento de los jóvenes en programas de apoyo social. No, no todos, hay, hay muchos jóvenes que sí trabajan en fundaciones, en temas de apoyo pero creo que somos muchos más los que podemos participar más activamente y tal vez lo que falta es tener plataformas como esta que nos puedan unificar. Yo creo que de esa manera no tenemos que estar esperando que unos políticos nos resuelvan el problema de nuestra colonia o para apoyar a, a una pareja de viejitos que tal vez no han podido estar en contacto con su familia por el COVID o, o simplemente ayudar a la gente que ha perdido su trabajo eh, como resultado de la pandemia. Yo creo que los jóvenes, si podemos em empezar a hacer estas redes y eso hacerlo a nivel nacional, creo que podemos empezar a tener un trabajo más activo en nuestras comunidades. Y yo creo que eso puede ser una buena puerta, Julieta, para después ir a pedirle y exigirle a los partidos políticos que se les abra más oportunidades de, de cargos de elección a jóvenes como nosotros. Entonces, yo creo que por ahí puede ir lo que, se, lo que vamos a hacer a partir del 6 de junio. Obviamente, Tío, al menos en lo que corresponde a Vota por Ti, les iremos platicando e informando de cuáles son los planes, pero ahora sí que invitamos a todos a que se sigan sumando. Te digo, ahí en redes sociales nos encuentran en arroba Vota por en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. Ahí nos, nos podemos seguir sumando e ir definiendo cómo podemos tener una participación activa y de empleo.
0: Ok, perfecto, Sebastián. Pues muchas gracias. Creo que sí es no solo ir a votar, pero sino darle seguimiento a ese voto y ver a la sea la persona que si votamos por ellos o no los eligieron asegurarnos de que hagan bien su trabajo y hace poquito estuvimos hablando con la directora ejecutiva del instituto de transparencia en el tec de monterrey y ella nos mencionó algo que yo creo que muchos mexicanos no saben en el tema de accountability como lo mencionaste que méxico tiene los mejores sistemas de transparencia hasta un cierto punto a nivel mundial entonces a mí eso me llamó muchísimo la atención Tú puedes ir a una agencia de gobierno y te van a dar la información que tú les pides. El sistema en México está muy bien establecido que eso lo puede hacer cualquiera. Obviamente tiene sus fallas donde si tú les dices, bueno, por qué pasó esto y quieres respuestas, eso sí ya no te lo van a dar. Entonces yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar, seguir más involucrados y tratar de exigir estas respuestas. Pero bueno, para terminar, te queremos preguntar algo un poco más personal para que nuestra audiencia te pueda conocer. Tú que has estado tan involucrado en esta campaña social de Vota por Ti. Y as, me imagino que has tenido mucha experiencia con otras campañas que ahorita están tratando de elegirse, ya sea para diputados, gobernaturas. Si tú te fueras a postular para algún puesto o algo, ¿cuál sería tu eslogan? ¿Cómo promocionarías tu campaña?
2: Todos los jóvenes unidos por el futuro de México. Ok. Yo creo que eso sería, todos los jóvenes unidos por el futuro de México. ¿Cómo lo ven? ¿Suena bien o no?
0: Sí, sí, sí. Se nota que ya lo has pensado.
2: <risa> <risa> no, no, no. lo juro, y también por, por, a lo mejor lo que he pensado es, es, es estos temas que hemos platicado, ¿no? Los jóvenes, muchas veces se repetían a lo mejor estas frases y parecía como que era puro rollo, ¿no? Pero en verdad tú ves la distribución demográfica de México y tenemos casi una pirámide perfecta demográfica. ¿Qué significa esto? Que los bloques de jóvenes que van desde 18 a 40 años, los que podemos votar, pero luego vienen muchos niñas y niños que están en la primaria, secundaria y preparatoria, que cada vez van a representar mucho más del bloque poblacional y eso pues, puede tener cosas muy positivas. ¿Por qué? Porque entre más jóvenes tienes entrando a la fuerza laboral, emprendiendo, haciendo ese tipo de movimientos sociales, programas como el de ustedes que informan a la sociedad, cada vez tienes mucho más oportunidad de innovación y crecimiento. Adicionalmente en temas políticos, si tienes tantos votantes jóvenes que están a lo mejor más preparados por Toda la información que tenemos en redes sociales que generaciones anteriores, pues podemos ir definiendo y escogiendo las opciones que realmente empaten con nuestros ideales. Entonces, cada vez los jóvenes van a tener una relevancia mucho mayor en lo que venga para nuestro país. Y finalmente, pues también yo creo que hay que estar unidos, ¿no? A mí, ese tema de polarización que hemos vivido en México, y no nada más México, sino en Estados Unidos se ha visto muchísimo, en Brasil, en Europa, ese tema tiene que parar. Seguimos dividiéndonos como país. En, 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 la, en las familias incluso hay muchas divergencias de, de qué opciones están escogiendo y yo creo que esa pluralidad es muy importante, pero no hay que perder de vista que somos un solo país, una sola comunidad, que todos creemos el mismo es un país pues, más equitativo, un país más unido, un país más justo. Si todos los jóvenes nos empezamos a involucrar, créeme, Daniela, que yo creo que sí vamos a poder llegar a ese país que tanto queremos y pues es simplemente cuestión de trabajarlo, eh, prepararnos y juntarnos Y yo creo que mucho empieza con que este 6 de junio salgamos a votar en forma decidida y en forma confiada y que luego podamos demostrar con los actores relevantes de nuestro país que el voto joven fue determinante para cualquiera que sea la opción que acabe ganando este voto.
0: Excelente, pues ojalá así sea. Muchas gracias por compartirnos toda tu experiencia, todo lo que sabes, Sebastián. Para nuestra audiencia, todos los datos que Sebastián mencionó en esta llamada los publicaremos en nuestras redes sociales para que se puedan meter e informarse un poco más. Pero bueno, pues muchas gracias.
2: Hombre, muchísimas gracias a ustedes. Daniela, Julieta, la verdad, lo, las felicito por este programa que tienen. Estoy seguro que le están llegando a muchas jóvenes y jóvenes que de esta manera pueden seguirse informando y uniéndose en la mejor manera posible. Muchas gracias por el espacio y por su tiempo.
1: Gracias, Sebastián.
2: Gracias.
0: Gracias a nuestra audiencia. Los esperamos en el siguiente episodio y recuerden que estés viendo No Ves, su nuevo podcast favorito.